0: Super schön, euch zu sehen. Danke für den warmen Empfang. Freue mich, wieder hier stehen zu dürfen. Ähm, die meisten von euch äh, wissen das. Wir erzählen das jetzt ja hier, hier laufend. Ich habe äh, gerade so eine Art Jobwechsel hinter mir und ähm, darf jetzt hier in der Gemeinde äh, tätig sein, äh, unser Familienprojekt voranbringen. Und ich habe davor, das habe ich schon erzählt, viele Jahre im gemeinnützigen Bereich, also im NGO-Bereich mehr, gearbeitet und ähm, bei meinem tollen Arbeitgeber, wo ich vorher war, neue neue ist, natürlich auch ganz klasse, ähm, Samaritan's Purse, da hatte ich ähm, so ein Exit-Gespräch. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst, also du gehst irgendwo weg und es gibt nochmal so ein Feedback-Gespräch, man setzt sich zusammen, was war irgendwie gut, was war ausbaufähig und ähm, es war wunderbar, und neben all den positiven Dingen wurde mir ähm, noch ein Tipp mitgegeben. Mit ein bisschen Augenzwinkern, aber auch ernsthaft. Du kennst ja wahrscheinlich die drei sekunden regel Und ich meine es nicht, die Regel, wo das Essen auf dem Boden fällt ähm, und man es noch retten kann. Also die Regel ist auch sehr wichtig und ich finde die auch sehr gut. Ja. Also je nachdem, wo du gerade bist. Aber äh, eine neue 3-Sekunden-Ringe, die ich gar nicht kannte. Und zwar wurde mir liebevoll mitgeteilt, Olli, du bist wirklich kommunikativ äh, super unterwegs und so. Du hast eine starke Meinung, aber bevor du den Mund aufmachst, atme doch mal ein und warte 3 Sekunden. Und dann rede los. Warum? Ähm, ja, ich, ich pflege es, pointiert zu kommunizieren. Und manchmal manchmal schieße ich dabei übers Ziel hinaus. Und äh, habe dann so, das, was mich beschäftigt daran, was mir wichtig ist. Mir liegt das Herz auf der Zunge, ich bin so ein Typ. Und ähm, manchmal habe ich dann noch irgendwie, war ich zu, zu direkt, ja. Ähm, natürlich war es inhaltlich immer einwandfrei, ist ja halt klar. Aber ähm, worauf will ich hinaus? Ich glaube, selbst wenn Dinge gut gemeint sind, kann eine harte oder affektive, eine zu schnelle Kommunikation eigentlich einem gemeinsamen Gespräch, einer gemeinsamen Ebene im Weg stehen. Das bedeutet, dass wenn man sehr, sehr auf seinen Standpunkt beharrt und dahinter vielleicht sogar ein hartes Herz steckt, was bei mir hin und wieder der Fall ist, dann kann es Grenzen bauen. Es kann innere Grenzen bauen, es kann Beziehungen torpedieren, vielleicht eine Lösung, die voll vor Augen liegt, verhindern. Und ähm, ja, das ist super, super schade. Das Schöne ist, in Anführungsstrichen, ich bin mit diesem Phänomen, dass ich leidenschaftlich kommuniziere, nicht ähm, allein. Ich glaube, erstmal gibt es hier auch einige unter uns, die das teilen. Und ich glaube, da sind auch Qualitäten drin und Gott nutzt es. Und in der Bibel gibt es auch eine Person, die, in der ich mich zumindest sehr, sehr wiederfinde. Und das ist der liebe, gute Petrus. Petrus trägt auch sein Herz auf der Zunge und ähm Genau, ihr kennt die Geschichten, wie er zum Schwert greift, oder wie er sagt, ich bin der Beste von allen, wie auch immer. Wir wollen uns heute eine Geschichte über ihn angucken, in der ich mich total wiederfinden kann. Ich habe jetzt wieder viel gelernt, auch in Vorbereitung auf diese Predigt, und mein Gebet ist, dass wenn du, wenn wir uns das heute angucken, dass wir wirklich vom Heiligen Geist bewegt werden, unsere Grenzen, die wir innerlich haben, gegenüber anderen Menschen, zu überwinden, weil das ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in dein Herz. Und ähm, wenn du ihm diesen Raum gibst, ja, wir schaffen Raum für ihn ähm, zu wirken, dann, dann kommt da Verbindung hinein, wo vielleicht vorher Trennung war. Unser Thema heute ist, bewegt vom Heiligen Geist Grenzen überwinden. Wir werden dafür Apostelgeschichte 10 in verschiedenen Schritten durchgehen und ich werde es immer mal mit einer Sequenz aus meinem eigenen Leben verbinden und dabei natürlich super effizient kommunizieren. So, lass uns mal Apostelgeschichte 10, Abvers 10 anschauen. Genau, Apostelgeschichte 10, Abvers 10 bis 14. Also, hier ist die Rede von Petrus. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. So, da war wieder die Drei-Sekunden-Regel. Ne? Ähm, während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes, leinernes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Daran waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme, eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs her, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Genau, wir haben vorhin schon von Eisbein gehört, das hat wunderbar gepasst, zu dieser Bibelstelle. Also, Petrus ähm, steht auf dem Dach und bekommt eine innere Verzückung. Also wenn du davon noch nie gehört hast, ich würde sagen wie ein innerer Tagtraum, der ihm aber super super real ist. Wir nennen das Vision, offene Vision. Ähm, genau, wenn du dir was richtig real vorstellst, so dass es tatsächlich so greifbar ist, als würde es gerade ähm, passieren. Eine Stimme spricht zu ihm und er identifiziert sie offensichtlich als die Stimme Gottes, denn er antwortet: Herr also Gott, Herr, ähm, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Ich will diese Bibelstelle kurz ähm, einbetten, ohne zu sehr reinzugehen. Warum sagt Petrus hier, als er dieses ganze Getier aller Art äh, sieht, dass er das nicht essen möchte? Ähm, Petrus ist in, einem bestimmten, in einer bestimmten Gewohnheit aufgewachsen, nämlich in dem, dass er das Gesetz, die Tora, das Gesetz des Moses sehr, sehr gut kannte, daran aufgewachsen war und ähm, kultiviert worden ist und das, was dort steht, als richtig, als ähm, wahrhaftig, als das, was ihn ähm, Gott nahe bringt, kennengelernt hat und ähm, dort stand ganz klar drinnen, das könnt ihr im dritten Mose 11 nachlesen wenn euch das mehr interessiert, ich werde das hier jetzt nicht in der Tiefe ausbreiten was, wann, wie gegessen werden darf und, 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 und warum nicht und warum doch und so weiter und was wichtig ist, wenn wir sowas lesen oder was mir total hilft, ich muss die Dinge, die ich in der Bibel lese, immer in den Kontext packen und irgendwie die ganze Bibel, so wie ich sie kenne und auch in das Gottesbild, was sich daraus für mich ergibt, einbetten. Und ich kenne einen total liebevollen Vater und beziehungsorientierten Gott. Und das ganze alte Testament deutet für mich darauf hin, dass Gott permanent um seine Kinder kämpft, um mit ihnen zusammen sein zu können. All die Regeln, all die Lebenstipps, nenne ich sie mal, die Gott seinem Volk im Alten Testament mitgegeben hat, hatten immer den Zweck, das Volk vor Dingen zu schützen, die, ihn, die, die das Volk von ihm zu trennen vermochten. Letztendlich auch davor, um Vermischung zu verhindern mit anderen Göttern, anderen Kulturen und das, betrifft dann am Ende sogar die Essgewohnheiten. Weil wenn man da Kompromisse macht, dann tritt man auch in neue Gemeinschaften, in neue Rituale, in neue Dinge ein, die einen schlussendlich irgendwie von Gott fernhalten konnten. Und vor dieser inneren Ferne von Gott äh, wollte der Vater seine Kinder immer bewahren. Das ist sein Herz. Das ist sein Herz auch noch heute. Nur, dass er eine neue Lösung gefunden hat. Ähm, darauf äh, kommen wir her zu sprechen. Also dieses Getrenntsein von Gott, das wollte Petrus auf gar keinen Fall zulassen. Niemals. Um, um keinen Preis der Welt. Und ich finde, das ist erstmal sehr ehrbar. Also Petrus hatte da echt ein richtig gutes Herz. Und so ticke ich auch. Also ich bin voll jemand, der ähm, oft schwarz-weiß denkt. ja, also Oder richtig falsch denkt. Nennen wir es mal so. Ähm, und, und bei mir gibt es dann entweder, also nur entweder oder. Ja? Meine Familie kann nie davon singen. Und ich will das unbedingt richtig machen. Und alles, was von dem richtig und mir abweicht, ist falsch. Und ähm, so war ähm, Petrus soll mich auch drauf und ich kann mich daran wiederfinden. Vielleicht du auch. Er wollte diese Tipps von Gott, diese Regeln akribisch verfolgen aus einem sehr, sehr aufrichtigen Herz. Ähm, und trotzdem wird er jetzt mit dieser Vision konfrontiert. Was machen wir damit? Vielleicht warst du auch schon mal in so Situationen, wo du konfrontiert worden bist ähm, mit vielleicht einem, einem Bruch deiner Gewohnheiten, einer kulturellen Herausforderung, einer sprachlichen Herausforderung, ähm, einer ideologischen Herausforderung, wo du gar nicht genau wusstest, was du damit machen sollst. Mir ist es schon einige Male so gegangen, zum Beispiel, und das ist eine Geschichte, die ich euch heute Stück für Stück parallel zu der, zu der Petrus-Geschichte erzählen möchte, ähm, die folgende. Und zwar, ich habe an der Uni Potsdam vor vielen, vielen Jahren äh, Sozialwissenschaften studiert. Und ähm, ein Thema, was mir immer schon wichtig war, war das Thema Familie, ähm, war das Thema Ehe zwischen Mann und Frau und einfach auch Familienbild und ähm, dass Familie der Kern unserer der Gesellschaft ist. Und wenn wir da rein investieren, dann können wir auch gemeinsam positiv prägen und verändern. Und genau all das, ähm, was ich euch jetzt hier immer um die Ohren haue. Und letztendlich, ähm, habe ich deswegen auch Sozialwissenschaften studiert, weil ich dachte, hey, ich will die Gesellschaft kennenlernen, damit ich auch weiß, wo ich sie anpacken kann. Ja. Und wie ich so begeistert mich immatrikuliere und äh, mich auf den Weg mache, lese ich also im Vorlesungsverzeichnis Geschlechtersoziologie. Hm, mecker was ist das denn? Ähm, habe ich mir kurz mal die äh, Beschreibung durchgelesen und dachte so, ouch, also Dafür habe ich mich aber nicht eingeschrieben, ähm, mir jetzt anzuhören, was andere vielleicht ähm, für, für Weltbilder haben oder für Bilder von Familie, für Bilder von Mann und Frau, die ich so gar nicht teile. Und ich habe das gelesen mh, und mein Puls äh, ist sofort angestiegen. Also ich war sofort im, im Angriffsmodus. Okay? Nach dem Motto, okay, Leute, ganz ehrlich, wenn das der Deal ist, gehe ich da hin aber ich, ich zerlege den Laden komplett. Also ich werde auffallen und ich werde da richtig mein Ding durchziehen. Und ähm, nett, ne? Sehr liebevoll. Ist schon ein paar Jahre her. Also ich hatte so richtig meine innere Mauer, wo ich gesagt habe, äh, mit dem will ich nichts zu tun haben. Also okay, ich gehe da hin, wenn es sein muss, aber mit euch will ich nichts zu tun haben. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch aus einem... Herzen vielleicht ähnlich wie Petrus, dass ich meine Werte, mein Kontext, auch mein Glauben, dass es mir sehr wichtig ist und ähm, dass ich das verteidigen wollte, dass ich da nichts falsch machen wollte, weder links noch rechts abweichen wollte. Ähm, und ich glaube, dass Gott mein Herz kennt und gnädig ist. Und ähm, dass, dass dieses Aufrichtige total cool ist, aber da eben auch eine gewisse Barriere innerlich schon gebaut war, bevor ich überhaupt den Hörsaal betreten habe. Wie ging es jetzt bei Petrus weiter? Lass uns mal Apostelgeschichte 10 wieder einsteigen, und zwar 15, Vers 15, und dann springen wir direkt zu Vers 19. Vers 15. Eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein oder für unrein. Gehen wir zu Vers 19. Während nun Petrus über das Gesicht, also diese Vision, nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Darum stehe auf, steige hinab, ziehe ohne Bedenken mit ihnen mit, denn ich habe sie gesandt. Da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt worden waren. Und er sprach, siehe, ich bin der, den ihr sucht. Okay, Petrus Geschichte geht hier weiter, wir müssen wissen, dass Cornelius kein Jude war. Und ähm, wenn wir wieder zu diesen Lebenstipps, zu diesen Regeln, die Gott seinem Volk gegeben hat, zurückgehen, dann war das eben ein wesentliches Element, dass die Juden, dass Gottes Volk, sich auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise vermischen sollten mit anderen Völkern, einfach um nicht durch deren Religion und deren Kultur von Gott weggezogen zu werden. Und wenn wir das lesen, wird uns jetzt langsam klar, vielleicht war es dir auch schon vorher klar, dass dieses Bild mit den Tieren, dass es eigentlich gar nicht um Essen geht, es geht um Menschen. Es geht darum, es ist eine Bildsprache dafür, dass das, was eben Gott für rein erklärt hat, Petrus, wir nicht für unrein erklären sollen. Also unrein ist ein starkes Wort, aber wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt mal in mich gehe, ich will einfach ein paar, ein paar Fragen dir mitgeben, ein paar Denkansätze mittendrin. Vielleicht würdest du das Wort unrein nicht benutzen, aber gibt es eine Menschengruppe, die dir so fern ist, dass du dich nur sehr, sehr ungern dieser Menschengruppe nähern würdest? Sei es eine politische Einstellung, sei es eine Sprache, Sei es eine Herkunft, sei es eine Hautfarbe, was auch immer. Oder sei es vielleicht eine Generation oder eine Lebensweise. Und wenn wir ehrlich sind, also wenn ich ehrlich bin für euch, dann sage ich euch, ich habe Vorbehalte in mir. Hin und wieder, immer mal wieder unbewusst. Aber letztendlich leben wir alle in unseren Kategorien. Und es ist auch irgendwo, auch glaube ich, okay, dass man sich an Dingen festhält. Aber lass uns doch mal schauen, wo sind wir eigentlich in einer ähnlichen, ähm, ähnlichen Situation, in einer ähnlichen Gewohnheit wie Petrus unterwegs, oft aus einem guten Herzen, wo wir dann übers Ziel hinausschießen und eigentlich Beziehungen, die Gott geplant hat, torpedieren. So, Also eigentlich war es, wie gesagt, Petrus untersagt, jetzt mit Cornelius und seinen Freunden mitzugehen. Schon gar nicht, ihnen irgendwie geistig zu dienen oder das Wort zu predigen oder was auch immer, also religiöse auch Gemeinschaft zu haben mit äh, mit denen, aber die Stimme ist ganz ganz klar. Also was ich für rein erklärt habe, halte du nicht für unrein und geh, geh mit ihnen mit, ja. Und das Spannende ist Petrus ist Gehorsam und das finde ich toll und ich finde dass dieser Punkt eine die erste kleine innere Revolution ist in dem Herzen von von Petrus, ja. Also er bricht in dem Moment eine Gewohnheit, in die er zutiefst hineingeboren wurde. Finde ich stark. Also das finde ich für ähm, das, wo er herkommt und für seine Impulsivität sehr bedacht und sehr gehorsam und ähm, habe ich Respekt vor. Er geht zu Cornelius, mit dem er eigentlich keinen Umgang, mit dem er eigentlich keinen Umgang haben durfte, und dadurch entsteht ein Perspektivwechsel. Es, wird, es, es, es entsteht ein Raum. Ja? Stichwort Raum. <lacht> ähm, auch ich habe dann also ja, den Hörsaal betreten und äh, die Vorlesung der Schlechtersoziologie besucht. Und es war auch eigentlich ziemlich ähm, interessant, muss ich sagen. Also ernsthaft interessant, ähm, auch einmal zu hören, wo bestimmte Denkarten herkommen, wie sie entstanden sind. Und ähm, ob das jetzt produktiv war oder nicht, das sei mal hingestellt, ehrlich gesagt. Ähm, aber... Ich hatte das irgendwie geschafft und diese ganzen Prüfungen zu diesen Themen sind alle ziemlich easy going, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe dann so eine Prüfung abgelegt, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Klausur oder Hausarbeit oder sowas. Da war ich fertig damit und glücklich mit meinem Leben und dann ging es also, also ich war auch vorher schon glücklich, ähm, dann ging es also irgendwie in, den, in, in die nächste Stufe des Studiums und dort konnte man dann vertiefungsseminare Vertiefungsseminar wählen. Das ist ungefähr so spannend, wie es klingt und ähm, dann lese ich also die Vertiefungsseminare und habe dann so meine Favorites und was sagt Gott zu mir? Also ich habe das ganz, ganz klar gehört, meine Geist, Vertiefungsseminar, Geschlechtersoziologie. es war nicht das Einzige, man musste sich so für drei, vier entscheiden. Und ich war so, no way. Also, sorry. Ich dachte, der Deal ist hier completed. Ja? Also wir haben es jetzt hier geschafft und ich habe Grüße bewiesen. Ähm, nein, so war es nicht. Und Vielleicht, ich möchte mich jetzt nicht mit Petrus auf eine Stufe stellen, aber ähnlich wie jetzt Petrus, sage ich mal, den Raum von Cornelius betreten hat, habe ich also diesen wunderbaren Seminarraum betreten. Ähm, genau, begeisternder Uni Potsdam Raum. Ähm, 20 Leute, ich weiß nicht, wer von euch dort studiert oder studiert hat, aber es ist immer noch, die alte Zeit riecht noch so durch und man hat so richtig Bock, sich da reinzusetzen. Ähm, genau, ich tat es. Und dadurch zog ich wieder einen kleinen Stein aus meiner inneren Mauer. Das habe ich ganz klar gemerkt. Also ähm, in einem Hörsaal kannst du dich noch echt gut verstecken, aber in so einem überfüllten Seminarraum überhaupt gar nicht mehr. Ich habe mich natürlich gleich hinten rechts platziert. Ähm, genau, in der Grundschule musste ich immer vorne sitzen, damit ich überhaupt was sehe. Hier. hier hatte ich die Wahl ähm, und konnte mich schön hinten hinsetzen und äh, habe erstmal die Dinge auf mich wirken lassen. Und dadurch entstanden neue Gesprächssituationen. So auch bei Petrus. Als Petrus dann ähm, das Haus von Cornelius betritt, sagt er erstmal, ey Leute, erstmal kurz für euch alle, ich darf eigentlich gar nicht hier sein. <lacht> ja, Das ist sein, sein erstes Statement. und ähm, Sympathisch, äh, also nett von ihm. Und dann sagt er aber auch, ähm, warum bin ich hier? Also er geht rein, er, er, er ähm, geht dieses diese persönliche Ungewohnheit ein, dieses Risiko vielleicht auch ähm, und sagt dann, okay, ich bin jetzt hier, ich war gehorsam, warum bin ich hier? Und letztendlich ist es so, dass ähm, die Leute, die, Cornelius und sein, sein ganzes Haus, dass sie einfach Hunger hatten nach Jesus und dass sie Jesus brauchten, dass sie den Heiligen Geist brauchten, dass sie die gute Botschaft hören wollten. Und ähm, das Spannende ist, dass Petrus genau das dann getan hat, und wenn wir ehrlich sind, sind Cornelius und seine Leute, das sind du und ich. Wenn Petrus das nicht gemacht hätte, das sind die ersten Nichtjuden, die erfüllt worden sind im Heiligen Geist. Und ganz ehrlich, da denke ich dann nicht mehr nur, oh Petrus, Respekt, sondern danke. <lacht> danke, dass du diesen Schritt gemacht hast und dass der Heilige Geist die nächste Welle ja, begehen konnte, dass die Menschen bewegt worden sind vom Heiligen Geist, durch diesen Beziehungsschritt, ähm, den Petrus gegangen ist, raus aus seiner Komfortzone, raus aus seiner Gewohnheit, hinein in dieses Haus. Und dann hat er einfach nur das erzählt, was er, was er immer erzählt hat. Er ja? hat immer vom Kreuz erzählt, von, von Jesu Leben, von seinem Tod, seiner Auferstehung. Und in dem Moment konnte der Heilige Geist wirken. Finde ich richtig, richtig stark. Und finde ich auch toll, dass wir daran Gott auch erkennen, wie treuer es ist. Wie treuer es ist, weil Gott hat sich zu Petrus gestellt. Petrus war gehorsam, aber Gott hat dann auch gewirkt. Und letztendlich ist es oft so, dass wir einen Schritt gehen müssen, um Gottes Kraft in unserem Leben und dann auch für andere zu erleben. Ich war dann in diesem Geschlechtersoziologie-Seminar und ähm, nach einem... Nach einer Session haben alle ihre Sachen gepackt und sind also raus und ich auch. Und der Raum war komplett leer, nur noch die Dozentin war dort. Und ich war auch schon aus dem Raum rausgelaufen, schlecht gelaunt auf jeden Fall. Und ähm, äh, tatsächlich auch sehr vernetzt, weil dort einiges erzählt wurde, was also auch immer Gott, über, über überhaupt Glaube und Gott und den christlichen Glauben insbesondere... Und dann, dann eben auch vielleicht über die Ehe als, als ähm, konstruiertes ähm, Etwas, äh, was mich sehr verletzt hat. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, Bonnie, dreh um. Geh zurück in den Raum und sag der Dozentin, was dich verletzt hat. Das war so die Anweisung. Also sag der Dozentin, was dich verletzt hat. Gott hat nicht gesagt... Ähm, predige ihr die Wahrheit <lacht> oder so. Oder ähm, er hat auch nicht gesagt, ähm, quatsch sie so lange zu, bis sie sich bekehrt oder sowas. Ja? Sondern er hat einfach gesagt, sei er geh einfach zurück und sei ehrlich. Ich hatte überhaupt gar keine Lust. Also null Lust da auf die Nummer. Und wiederum habe ich mich also von Gott dahinziehen hinschleifen lassen. Und ähm, ich fand, die Dozentin war... Ähm, wirklich sympathisch, man du gut mit dir reden. Also wenn man das Thema ausgeklammert hat. Und ähm, ich hab, bin dann einfach zu ihr hin und habe gesagt, hey, ich habe vergessen, wie sie heißt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Frau Dozentin, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, das war mein, mein netter Einstieg. Ähm, was sie so erzählen über, über Glauben und über Gott und so, das verletzt mich total. Und ich glaube auch nicht, dass es das stimmt. und mh, Wissenschaftlich Finde ich das auch nicht. So, das habe ich ihr gesagt. Ähm, und ihr, ihr ähm, ich will auf was hinaus. Ja? Ähm, es geht nicht darum, was ich ihr, ob das lustig war oder nicht, sondern ich will wirklich auf was Inhaltliches hinaus. Ähm, ihr Gesicht äh, war gelinde gesagt überrascht. <lacht> also man hat sofort gemeint, so ein Gespräch hat sie noch nie geführt. Ähm, und dann habe ich erzählt, was ich mir wünsche. Ich habe sie darum gebeten, das ist mir spontan eingefallen, dass wenn ich dabei bin, dass sie so eine Sache einfach sein lässt. Also sie kann das ja <lacht> einfach ähm, machen, aber wenn ich dabei bin, es gibt ja auch eine und so, dass sie dann vielleicht einfach das ganze Thema Glauben oder so ausklammert, weil sie kann ja ihr Inhalt trotzdem bringen. Und ähm, ihr werdet überrascht sein, das war ein tolles Gespräch. Das war eine liebenswerte Person. Das war eine tolle Dozentin. Und wir hatten einen super coolen Austausch über dieses Thema. Und sie hat sich jetzt nicht irgendwie sofort irgendwie äh, was ich, Buße getan. Ja? Darum ging es mir auch echt nicht. sondern Mir ging es irgendwie um eine Ehrlichkeit und um ein Gespräch zum Thema. Und ähm, es hatte auch eine Frucht. Also die Sessions, die ich noch besucht hatte, waren wirklich anders. Nicht, dass jetzt irgendwie komplett andere Dinge gelernt worden, worden wären, sondern ähm, es wurde aber einfach dieses Thema Glaube einfach ausgeklammert, nicht mehr erwähnt. Hat mich gefreut und mich schon gefühlt. und ähm, vielleicht war das ja auch schon ein kleiner positiver Impact für die anderen Kommilitonen also Mitstudierenden genau das heißt aus meiner Wut aus meiner ich gehe da nicht mal hin ich habe darauf gar keinen Bock ähm, ist tatsächlich ein ist ein persönliches Gespräch daraus entstanden wo es am Ende gar oder was in mir ähm, das ausgelöst hat dass es mir gar nicht mehr so sehr um den Inhalt ging, sondern Gott hat mir gezeigt, dass wenn ich ehrlich bin und auf die andere Person zugehe, dass es mir gelingen kann, den Menschen hinter der Meinung zu erkennen. Und das ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Applaus Dabei ist es mir wichtig, niemand hat in der Situation des ist mir wichtig zu sagen, seine innere Überzeugung oder irgendwas aufgegeben, sondern ähm, wir haben einfach miteinander kommuniziert und uns uns Gesicht geseichelt ja, und ähm, ein Gespräch geführt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, um Salz und Licht zu sein in dieser Welt, dass wir einfach aufeinander zugehen, egal ob der andere jetzt eine andere Meinung hat oder anders aussieht oder woanders herkommt, dass wir tatsächlich sagen Hey, wir sitzen alle im Boot, ja? Also wir sind alle geliebte Kinder Gottes und niemand von uns hat das Recht, sich über einen anderen Menschen zu stellen. Aus keinem Grund. Und ähm, Jesus hat uns das vorgelebt. Und das ist total genial. Ja? Kommen wir mal von Petrus, dem absoluten Hero, zu einem Superhero, zu Jesus. Ähm, also da sind noch viele Stufen dazwischen, ist ja klar. Äh, nehmen wir mal Markus 2, ab Vers 16, die Verse 16 und 17. Genau, Markus 2, Abvers 16. Ich warte noch kurz. Yes, vielen, vielen Dank. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern, also er ist Jesus, dass Jesus mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern. Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ähm, mir ist wichtig, gekoppelt an das Thema, was ich, was ich, an die Geschichte, die ich gebracht habe, ich will jetzt nicht irgendwelche Leute als krank oder so bezeichnen, ja? Mir wichtig zu sagen, aber die Aussage dieser Bibelstelle ist letztendlich die Leute, die Gott eh schon kennen, und die mit ihm unterwegs sind und die ihn lieben und ehren und eine Beziehung zu ihm haben, die sind Gott super, super wertvoll. Aber Jesus ist gekommen, um zu retten. Und zwar die Leute zu retten, die Rettung brauchen. <lacht> genau. Und wir brauchen alle einen Retter, auf jeden Fall. Aber viele, viele von uns haben ihn schon gefunden. Und wenn du ihn nicht gefunden hast, dann bist du heute hier richtig. Jesus war in dieser Situation an einem Tisch. Er war an einem Tisch mit Leuten, mit denen er auch wiederum eigentlich gar nicht verkehren durfte als Jude. Und äh, mit Menschen, die, eine, die Lebensgewohnheiten hatten und Verhaltensweisen hatten, die, eher, die die absolut fehlerhaft waren. Alleingänge und Zielverfehlungen ohne Ende, ferne von Gott, also von Betrug bis hin zu ähm, äh, Thema Sexualität oder ähm, einfach Herkünfte, wo er eigentlich auch nicht ähm, sich hinsetzen konnte und so weiter. Und was Jesus hier macht... Er startet eine Revolution. Also er bricht wieder Gewohnheiten auf, wo das Volk eigentlich hineingeboren worden ist, wo die Menschen oder die Lehrer, in der die Kinder Gottes, das Volk Israel, groß geworden sind. Er wird hier erneuert, wird hier revolutioniert und Jesus, der Sohn Gottes, zeigt, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Es ist eine neue Zeit angebrochen und er ist mit den Leuten, ja, und das finde ich richtig, richtig stark. Und wenn wir das in Parallele setzen zu dem, was Petrus getan hat, das ist es ja eigentlich genau das Gleiche. Das heißt, Petrus ahmt hier eigentlich nur das, was Jesus schon getan hat, nach. Und ihr Lieben, eine Revolution es startet immer mit dem Einzelnen. Ja? Das heißt, wenn wir in Bewegung kommen wollen, wenn wir Veränderung erleben wollen, dann startet es mit dir. Es startet nicht mit deinem Nächsten, rechts oder links von dir und ähm, oder mit mir. Ja, also ich nehme mich da voll mit rein und bin da genauso herausgefordert wie du. Hat Jesus deshalb, ist Jesus deshalb auch gleich zum Zöllner geworden? Weil Jesus mit dem Zöllner gegessen hat? Nein, ist er nicht. Er hat, er hat nicht übereingestimmt mit dem, was sie getan haben. Er fand das nicht gut, was sie getan haben. Aber darum geht es nicht. Das ist einfach nicht wichtig. Wichtig ist, dass er, dass die Menschen ähm, ihm wertvoll waren. Und dass er um jedes einzelne Herz kämpft und den Kampf, den er geführt hat, war einfach Beziehung. Das war das Mittel der Wahl. Beziehung, Gemeinschaft und eine offene Herzen. Und äh, daran möchte ich mir einen, ein Beispiel nehmen. Was kann passieren, wenn wir sowas machen? Lass uns nochmal Apostelgeschichte 10, zurück zu Petrus äh, 44 bis 46 uns anschauen. Während Petrus noch diese Worte redete, also während er dann, sage ich mal, der Bitte von Cornelius und seinem Haus nachkam und von Jesus berichtete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit, also alle Juden, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde, denn sie hörten, sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Gott ist so groß, in seinem Herz als Platz für alle Menschen. ja? Und ähm, er zeigt hier, jeder Mensch es ist ihm wert, ihm seine Kraft, seine Liebe und seine reale Existenz zu zeigen. Egal, wo du herkommst, egal, was du getan hast, egal, ob du hier super gut gerade dich wohlfühlst oder nicht, Gott liebt dich. <lacht> Gott liebt dich bedingungslos. Und wir wollen auch lernen, das zu tun. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie können wir darauf wie kann ich darauf in meinem Alltag reagieren? Kommen wir zu, zu diesem Tisch. Wenn, ähm, wenn du das bist, dann ist vielleicht dein Gegenüber, eine Person, mit der du dein Leben bisher gar nicht geteilt hast, wo du das ist jetzt vielleicht auch nicht die Person deiner Wahl, diese Person. Ja? Und dieser Tisch steht für eine gemeinsame Ebene, die wir im Gespräch Erzeugen können. Ich habe euch hier noch was Wunderbares mitgebracht: eine Decke, offensichtlich ein Vorhang. Ja, genau. Wohin hat es mich erinnert? Ich bin hier in der Vorbereitung durch den Hauptraum gelaufen, habe diese Decken hinten gesehen und habe gedacht: Hey, der Vorhang, der zerrissen worden ist einer Allerheiligsten, als Jesus am Kreuz gestorben ist, also die Grenze zwischen uns Und Gottes Gegenwart, die Gott mit seiner eigenen Hand durch seinen Sohn Jesus Christus, durch sein Blut letztendlich zerrissen hat. Diese Grenze, die ist weg. Also wenn wir Jesus nachahmen, ist auch, kann auch un, un, unsere innere Grenze gegenüber dem Menschen weg sein. Und letztendlich wird dann dieser Vorhang, die Grenze, die dich, vorhin, die dich vorher in einem inneren Gefängnis gehalten hat, kann zur Ebene werden den den Tisch steckt zu einem Gespräch mit einer anderen Person. Das finde ich total ähm, ein schönes Bild. Ja. Wenn ich jetzt hier sitze, oh, diese Stühle sind toll, ich kenne sie noch aus der Kita, ich mich jetzt hier in ein ähm, Gespräch begebe mit einer anderen Person. Ähm, ich, Olli zum Beispiel, oder du, wenn du dich hier hinsetzt, bleibe ganz bei mir. Also, ich wechsle nicht die Seite des Tisches. Ich habe gar nicht meine Meinung jetzt gerade geändert. Ich habe gar nicht der anderen Person zugestimmt, vielleicht an dem, was sie gerade gesagt hat. Und ich bringe meine Gewohnheiten, meinen Glauben, meine Kultur mit und muss mich da jetzt gar nicht groß verdrehen. Das ist mir total wichtig. Ja, also ich bleibe bei mir und trotzdem setze ich mich an diesen Tisch. Diese anderen Person, ich wechsle mal die Seite, hat vielleicht einen komplett anderen Kontext. Und jetzt werde ich etwas Spannendes verraten. Vielleicht ist es für diese ähm, Person genauso herausfordernd, sich an diesen Tisch zu setzen wie für dich. <lacht> Weil du für, vielleicht für sie unerträglich bist. Also, mit deinen, mit deinen Überzeugungen und mit dem, was du mitbringst. Und vielleicht hat sie gerade genau das gleiche Gefühl wie du. Nämlich, oh mein Gott, können wir das übernehmen. ja? Ähm, aber ihr habt euch an den Tisch gesetzt zu einem Gespräch, ja? weil die Grenze, die uns Menschen von Gott getrennt hat, weg ist und wir dadurch eine Ebene schaffen können für ein Gespräch. Und dafür steht auch dieser Tisch. Dieser Tisch steht für Toleranz, so wie Jesus sie gemeint hat. Toleranz bedeutet eigentlich, kommt aus dem Lateinischen, tolerare, aushalten. Einfach nur aushalten. Und ich glaube, das ist eine wichtige Liebessprache, die Jesus uns vorgelebt hat, dass man sagt, hey, weißt du was, wir sind vielleicht nicht genau gleich, ähm, aber ich will dir zuhören. Ich will dir zuhören und ich will die Geschichte hinter deiner Meinung hören. Weil jeder Mensch hat seine Geschichte. Ich habe auch meine Geschichte. Und wenn wir uns die Geschichten anhören, dann zerbricht unser Herz für diese Menschen. Weil wir vielleicht ihre Höhen und Tiefen mitkriegen und merken, wow, ähm, so ist es. Und, und hier ist eine Offenheit und wir können jetzt darüber reden. Was auch super cool ist, ist, ins Gebet zu gehen. Vielleicht für Personen, wo du besonders viel Warnung gerätst, einfach im Verborgenen zu beten. Das verändert auch dein Herz Ja, für diese Personen. Der Tisch steht also für einen Raum, der geschaffen wird, wenn wir wie Jesus Gemeinschaft haben, einfach mit Menschen, die uns eigentlich fernliegen. Mir helfen dabei manchmal so ganz, ganz auch thematische Einfachheiten. Zum Beispiel Kinder. Ja, also wenn man immer von Spielplatz ist mit Kindern und dann trifft man Leute, die man gar nicht kennt und so weiter. Ähm, Kinder verbinden. Hey, in welchem Alter ist dein Kind und so weiter und so fort. Und auf einmal quatschbar mit Leuten, die man noch nie gesehen hat. Und das ist super cool. Also ähm, das sind so die die Umstände des Lebens, die dein Herz mit anderen Menschen verbinden können. Du musst es gar nicht immer am Anfang so krass, tief und theologisch machen. Ja? Für mich ist ein Thema, was mich mit anderen Leuten verbindet, Fußball. Ja? Also ich kann super gut mit Leuten über Fußball reden, weil ich einfach zu viel gucke. Ähm, und es hilft manchmal, ähm, um mit Leuten in Kontakt zu treten, die sich auch dafür interessieren und sonst mit meinem Leben vielleicht gar nichts gemeinsam haben. Ähm, vielleicht sind es bei dir andere Geschichten. Tobi und Isaac, ich würde euch kurz bitten, einfach schon mal nach vorne zu kommen. Wir werden heute, ähm, ich bereite euch schon mal darauf vor, eine eine zweistufige Reaktion auf ähm, diese, diese Botschaft heute ähm, miteinander zelebrieren, wenn du möchtest. Und der erste Pass, der ist tatsächlich vielleicht sogar herausfordernder als der zweite. Ich möchte uns heute zwei Fragen stellen, okay? Wie kannst du, wie kann ich, wie können wir in unserem privaten, persönlichen Alltag ähm, auf diese Botschaft, auf ähm, die Möglichkeit, uns vom Heiligen Geist so bewegen zu lassen, dass wir innere Grenzen überwinden können, reagieren. Und die zweite Frage ist, wie kannst du als Teil dieser Gemeinde darauf reagieren? Lass uns erst mal mit der ersten Frage beschäftigen. Ich will noch mal äh, vielleicht diese schmerzhafte Frage reinbringen äh, in den Raum, die ich vorhin schon mal angedeutet habe. Und ihr Lieben, ich nehme mich da zu 100% mit rein. Also als ich diese Predigt vorbereitet hatte, dachte ich, oh Jesus, ich habe viel, viel, viel zu lernen. Ich brauche viel Liebe. Ähm, wer ist dir so fern? Wen empfindest du vielleicht sogar als so, ich sage es mal, unrein, dass du dich nur sehr ungern, sehr, sehr ungern bei dieser Person an diesen Tisch, Tisch setzen möchtest? Gibt es da jemanden? Und viele vielleicht gar nicht von dieser einen Individualperson, sondern von einer Personengruppe. Eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Lebensweise, eine Ethnie, eine sexuelle Orientierung. Ich mache es mal aktuell. Klimakleber, Corona-Leugner, was auch immer. Dinge, die uns einfach, wo wir vielleicht jetzt grinsen, aber die eigentlich uns zutiefst beschäftigen. Wo wir sagen, wo wir, wo wir selber Opfer werden von diesem Geist der Spaltung, der uns letztendlich von anderen Menschen fernhalten möchte. Gibt es da etwas bei dir? Bei mir gibt es etwas. Und ihr Lieben, ich möchte einfach nochmal diese Bibelstelle im Römerbrief zitieren. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und diese Liebe verändert, und ich glaube, das brauchen wir als Gemeinde, dass wir uns auf den Weg machen. Wir sind die Gemeinde auf dem Weg zu Menschen, die vielleicht noch nicht hier sind. Lass uns jetzt mal ähm, zwei Minuten Zeit nehmen für ein inneres stilles Gebet. Wenn du möchtest, dann mach das. Mach deine Augen zu und ähm, so wie damals Gott zu mir gesagt hat, sagt der Dozent einfach, was dich verletzt hat. Lade ich dich ein. Sei einfach kurz ehrlich vor Gott und sag ihm, oh Gott, dieses, diese Meinung oder diese Menschengruppe oder whatever, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Bei Gott gibt es keine Tabus. Er kennt dich sowieso. Das fordert mich sehr, sehr heraus. Hilf mir. Heiliger Geist, bewege mich. Ich spreche ein ganz, ganz kurzes Startgebet und dann möchte ich uns da einfach ein, zwei Minuten geben. Heiliger Geist, wir schaffen Raum für dich. Wir laden dich ein, unsere Herzen zu berühren. Wir sind es dir wert, Gott, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Und damit sind wir nicht alleine. Jeder Mensch ist es dir wert. Und dafür danke ich dir von Herzen. Berühre du uns und hilf uns, sehr ehrlich zu sein vor dir. Auch vielleicht eine Haltung oder ein Gefühl zu bekennen vor dir. Und mach du dich einfach breit an unseren Herzen. Wir stehen auf deinem Wort, wir stehen auf deinem verbrachten Werk des Kreuzes. Wir dürfen wissen, dass deine Liebe ausgegossen ist an uns und wir wollen sie neu aktivieren. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir nehmen es von dir. Zieh du ein in unser Herzen, zieh du ein in unseren Raum und eine du uns in deiner Liebe. Wirke du jetzt. Ich spüre gerade ganz deutlich, dass der Vater dir sagt, ich liebe dich, ich verurteile dich nicht. Ich habe erbarmen mit dir. Und so wie wir vorhin gesagt haben, wir wollen uns die Geschichten anhören der Menschen, sag Gott zu dir, ich kenne deine Geschichte. Und ich liebe dich bedingungslos. möchte dein Herz weiten, damit auch andere daran ein Zuhause finden. Das ist mein Gebet, Jesus, dass du uns da wirklich veränderst. Ich hole euch mal kurz wieder raus aus eurem Gebet. Ihr gerne hier vorne bleiben. Es tut total gut. Der Heilige Geist bewegt uns schon. Wenn du dich fragst, okay, Olli, nett, Mal, was mache ich denn jetzt damit? Wenn du alles vergisst, was ich dir heute erzählt habe, ist es für mich total okay. Ich empfehle dir, dich einfach nur an diesen Tisch zu erinnern. Dieses Bild, was hier vor dir liegt. Oder vor dir steht. Vielleicht, wenn die nächste Woche herausfordern wird, und also die Sachen, hörst du dich aufregen. Oder Begegnungen hast, die dich erzürnen. Denk an diesen Tisch. Und vor euch steht echt nicht die sanftmütigste Person auf diesem Planeten, überhaupt gar nicht nicht meine Stärke, aber auch ich will mich eins machen, mich immer an diesen Tisch erinnern. Und dann ins Gespräch gehen, mich hinsetzen, in Gemeinsamkeit suchen, in Dialog suchen. Und wenn du in Beziehung trittst, dann wirst du auch vom Glauben erzählen. Denn du bist Licht und Salz in dieser Welt und die Menschen werden dich immer fragen, warum. Oder der Heilige Geist sagt dir, wenn du dann im Gespräch bist, in der Beziehung, Sag's ihm. Sag's ihm. Und dann wirst du spannende Erlebnisse haben und Menschen Zeugnis geben können. Eine andere spannende Reaktion, wie du jetzt als Teil dieser Gemeinde auf diese Botschaft reagieren kannst, ist: Surprise, Surprise. Unser Familienprojekt, selbstverständlich. Ich habe euch dazu einfach mal ein paar Folien mitgebracht. ihr Lieben, wir sind gerade auf Hochton dabei, einfach dieses Projekt uns zu entwickeln und dafür haben wir vor zwei Wochen eine Umfrage hier gestartet und da haben über 100 Leute teilgenommen und es bewegt mich und ich danke euch von ganzem Herzen dazu. Ich habe mir jede Antwort durchgelesen und ich kann euch allen nicht in den nächsten drei Minuten eine E-Mail schreiben, aber ich sage euch erstmal herzlichen Dank für eure Teilnahme und ich habe euer Herz gesehen und ich ich habe auch erste Gespräche schon geführt und ich glaube, dass wir alle einen Hunger haben, danach Grenzen zu überwinden. Nicht um das Wort Gottes zu relativieren oder um das aufzugeben, sondern um es zu teilen. Wir haben eine Abstimmung gemacht, wie dieses Projekt heißen soll. Kannst du gerne die nächste Folie zeigen. Und dieses Projekt wird lebenswert heißen. Das ist ein toller Name. Und war ein eindeutiger Sieger. <lacht> genau. Ähm, und ich habe mich ganz toll gefreut, dass ihr da einfach eine Stimme abgegeben habt. Ich hoffe, es hat vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht. Warum ist der Name so schön? Jedes Leben, jedes Herz ist es ihm wert. Es ist Gott wert, dass wir in Beziehung gehen und einfach Gemeinschaft haben. Und einfach helfen, wo Not ist, Angebote schaffen, die wirklich auch was verändern. Wir haben uns dafür eine Mission gegeben. Gerne nächste Folie. Ich lese sie euch kurz vor. Wir glauben an einen liebenden Gott. Unser Auftrag ist es, durch praktische Angebote Lebensqualität zu erhöhen, Familien zu stärken, individuelle Begabungen zu fördern und persönliche Not zu lindern. Dadurch verhelfen wir Menschen zu mehr Lebensglück, Familienfrieden und persönlicher Entwicklung, ungeachtet ihrer persönlichen Weltanschauung, religiösen Überzeugung, ethnischer Zugehörigkeit, ihres Geschlechts oder anderer Persönlichkeitsmerkmale. Ihr nehmen dieser Text, umrahmt genau die Botschaft, die ich euch gerade gebracht habe. Das Mission Statement sagt, hier stehe ich, das ist mein Glaube, das ist mein Herz. Ich möchte helfen, ich möchte Gott bekannt machen. Und vielleicht eher die letzten zwei drei Zeilen des, des Mission Statements sagen uns trotzdem, du kannst kommen, wie du bist, du bist willkommen. Wir wollen eine Willkommenskultur etablieren, wo jeder so kommen kann, wie er ist um einfach Gemeinschaft zu haben, um mit uns in Beziehung zu treten. Nicht, weil wir so klasse sind. Ihr seid klasse. Das werden wir dann mehr, oder wir alle miteinander. Ähm, aber weil wir einen Gott haben, der, ähm, der beide Menschen auf beiden Seiten des Tisches gleich doll und unendlich liebt. Und das wollen wir einfach ähm, mit Leben füllen. Wie genau machen wir das? Ja, nächste Folie. Lustiger Zeilenumbruch. Sehr gut. Ähm, es gibt so verschiedene Bereiche, die wir uns anschauen wollen in der Entwicklung des Projektes. Familienbildung, Familienberatung, Familienerholung. Das orientiert sich an so einer Modelldenke vom, vom richtigen Familienzentrum. Auch wenn wir hier unser kirchliches Gemeindeprojekt aufziehen, hilft es uns einfach in eine Exzellenz reinzukommen, in der Profession reinzukommen, in der Projektentwicklung. Ich habe darunter geschrieben, so kann es aussehen. Also bitte, mich nicht in einer Woche noch fest. Aber das sind Dinge, die uns auf dem Herzen liegen, die gerade am Entstehen sind, wo auch Einzelne von euch schon gesagt haben, ich habe Bock darauf mitzuarbeiten, verbindlich mitzuarbeiten. Und es wird in den nächsten ein, zwei Monaten passieren, dass wir sowas wie eine Nachhilfe hier anbieten für Schüler im Grundschulalter und einfach sagen, du kannst hier kommen und du bekommst Hilfe. Wir sind einfach bei dir. Und egal ob du gut oder schlecht bist, das interessiert uns nicht, du bist kostbar und wir helfen dir da, wo du Hilfe brauchst. Oder dass wir Eltern, Eltern ähm, die Möglichkeit geben, Gemeinschaft zu haben in einem Kaffeeangebot, auch mit einem fachlichen Input, mit, ähm, mit Gespräch, mit Gebet, mit Kinderbetreuung. Oder dass wir auch tatsächlich ähm, Orientierung geben für junge Menschen, die vielleicht gerade Entscheidungen treffen müssen in ihrem Leben, dass wir sie an die Hand nehmen so Geschichten und dass wir den Menschen begegnen, die einfach gar keine Familie haben, die unter Einsamkeit leiden und die sagen, ich würde so gerne einfach mal irgendwo hingehen, wo ich nicht blöd angeguckt werde, wo ich einfach Gemeinschaft haben kann. Hey, und wenn es eine Kirche ist, dann ist es halt eine Kirche. Ein kirchlich-soziales Zentrum. Und da laden wir die Leute ein, mit einem guten Angebot uns kennenzulernen. Warum machen wir das? Nächste Folie. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienen. Ja, ich muss nicht meinen Stuhl nehmen und den, den anderen über den Kopf ziehen, ja, sondern ich setze mich erstmal hin und sage, schön, dass du da bist. Das hat Dietrich Bornhofer vorgelebt. Applaus Danke für euren Support. Wenn ihr den noch konkreter machen wollt, könnt ihr gerne die nächste Folie. Wenn du sagst, es klingt soweit gut, ich finde es toll, dann lade ich dich einfach ein, bete dafür. Gebet ist das Wichtigste. Ihr Lieben, ich habe Spaß daran, aber mir geht echt die Muffe. Und ist auch gut so. Und ähm, ich glaube, diese spannenden Momente brauchen wir, um zu wachsen. Auch als Gemeinde. Und wenn du wissen willst, wofür kannst du beten, um diese Liebe, um die, die Bewegung des Heiligen Geistes an uns, dass wir in Bewegung kommen. Ja, ich habe auch nicht die ganze Liebe der Welt in mir. <lacht> oder äh, Wir brauchen da Gottes Hilfe. Offene Herzen im Umfeld. Wir wollen konkret uns vorstellen bei anderen Playern hier im Kiez. Wir wollen sagen, das sind wir, das machen wir. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr vorbeischauen. oder Was braucht ihr? Wir wollen helfen. Und ähm, dafür brauchen wir offene Herzen. Und vielleicht auch eine neue Geschichte. Vielleicht auch eine neue Zukunftsperspektive. Ähm, denn auch die anderen haben eine Perspektive auf uns. Und da brauchen wir Hilfe. Und seine Versorgung. Vielleicht bist du da schon Teil des Gebet, der Gebetserhöhung. Das finde ich ganz klasse. Also, dieses Projekt ist spendenfinanziert. Und es ist hier Part Nummer drei. Wenn du willst, wenn du Lust hast, für den lebenswert zu spenden, dann mach das einfach. Wir haben das Projekt jetzt noch nicht durchdesigned, Also wir geben uns Mühe. Jetzt haben wir schon mal einen Namen. Aber unter grdb.org slash lebenswert findest du genau die Folie. Wenn du noch mal wissen willst, hey, was kann ich jetzt machen? Was könnte mein, mein persönlicher Schritt sein im Gebet, im Geben, im Mitmachen? Dann, dann guck dir die Seite an. Und wenn du dich reingeben willst, wenn du Kirche für andere sein willst, durch deine Zeit, durch deine Profession, dann schreib mir einfach. Das ist mir super wichtig. Du kannst gerne die nächste Abschlussfolie jetzt einfach zeigen. Es geht hier nicht um eine Person. Es geht hier nicht um Menschen. Es geht wirklich um die Braut Christi, um uns als Gemeinde und um das Herz des Vaters und um die Menschen da draußen. Ja. Und Einzelne alleine werden hier überhaupt gar nichts hinkriegen sondern es geht darum, dass wir uns gemeinsam vom Heiligen Geist bewegen lassen, eine Gemeinde auf dem Weg zu sein. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr kurz noch als ganze Band nach vorne kommt. Für so zwei, drei Minuten. Ähm, ich habe euch jetzt verschiedene Anregungen mitgegeben, ähm, wie ihr ähm, auf die Botschaft reagieren könnt. Entweder in eurem persönlichen Leben zu schauen, wo kann ich diese, diese Räume schaffen, mich vom Heiligen Geist in Beziehung bewegen zu lassen ähm, oder hier das Projekt in irgendeiner Weise mitzugestalten. Ähm, wenn du da Gebet brauchst, wenn du Gottes Weisheit brauchst, wenn du, dich überhaupt, wenn du das total blöd findest, was du gerade gehört hast, auch das ist übrigens für mich super legitim. Also ist in Ordnung. Es ist auch wieder das Gleiche. Ja? Ähm, wenn du sagst, ich fühle mich überhaupt gar nicht danach und es ist ein einziger Affront, ähm, lade ich dich auch ein, Lass für dich beten. Also komm ins Gebet, komm ins Gespräch, lass uns, lass uns überreden. Ähm, und wenn du aber sagst, das klingt ganz schön, aber ich habe gerade eine ganz andere Not in meinem Leben. Also ähm, Bei mir geht es um Leben und Tod oder ich habe eine ganz, ganz große Sorge oder ähm, ich brauche einfach Hilfe und Gebet, komm auch gleich ähm, nach vorne. Wir wollen ja noch eine Gebetszeit haben. Ich bitte die Gebetshelfer nach vorne und ähm, wir werden noch die Band uns zum Metall ein bisschen hören. Ich werde auch heute wieder draußen stehen im Foyer, um, wenn ihr zu dem Projekt Fragen habt, Fragen zu beantworten. Und ähm, lasst uns jetzt einfach noch mal, da wo du bist, im Heiligen Geist Gemeinschaft haben. Wenn du Gebet brauchst, komm doch gerne nach vorne. Gebetshelfer, ihr dürft jetzt nach vorne kommen. Das würde sehr helfen. Und ähm, genau, ich danke euch von Herzen.